1: 3 de la mañana, estamos en comunicación con Martín Rechimusi. la temperatura actual es de 20 grados, 22.8 la máxima, 18.9 la mínima, 68% de humedad en la ciudad de Buenos Aires. Martín Rechimusi, querido compañero, ¿cómo va?
2: María Stan qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, acá empezando un viernes, se termina la semana y por eso estamos muy felices de hacer este programa de lo intempestivo.
2: Viste que ya empieza a pasar como una cuestión medio rara de que la gente... Ahora, yo eh, pude anticipar que esto iba a ser de esta manera porque uno pues viene sí. de lo que es la cuarentena firme, ¿no? La sí. gente encerrada en la casa, metida sí. eh, en la cama, meta frazada, meta torta frita.
1: Sí, 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 sí.
2: Y ahora empieza la actividad eh, mundana, digamos, el día a día, el trabajo, la, la, la cuestión más formal. Ya empieza, ya está volviendo. Ahora, los fines de semana, ¿qué son? Joda la está a la a la cuarentena. Porque la gente no. no sabe si es que, bueno, salí durante la semana, me tengo que guardar y medio quedar en cama o salir, por ejemplo, a dar un paseo en la plaza.
1: Es muy difícil, la verdad. Eh, las subjetividades se están construyendo de una manera muy rara en este momento. Nadie sabe para dónde ir, nadie sabe qué es lo que hay que hacer, si hay que cuidarse más. si sí, el fin de semana, porque aparte el fin de semana no deja de ser en este régimen capitalista en el que vivimos un momento de descanso, de disfrute. Un derecho. Un derecho, un derecho adquirido. ¿Y por qué lo deberíamos pasar eh, encerrados en nuestros hogares? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por
2: qué? Porque si vos decís, salgo a trabajar, puedo salir a pelotudear. Porque si no, es como, bueno, sacame ya de nuevo
1: el laburo. Es, claro, si ya te estás exponiendo para salir al laburo, uno creería como, bueno, ya me expongo en la semana para hacerle laburo, para que otro se quede con mi plusvalía. ¿Por qué no me voy a Entonces, poder estás yo...? Muy,
2: estás muy trosca, María, últimamente. ¿eh?
1: Oh, qué yo no sé si ustedes le han aclarado
2: durante la semana a la gente que está escuchando esto, que hoy Darío Steinreiber no va a estar... Porque, bueno, se está haciendo cirugías estéticas para dejarse. Yo no sé si saben todo lo que se está haciendo.
1: Se está, eh, no, no, es, está, tre se está tremendo. Que,
2: bueno, les cuento <risa> que no. No, se no, 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 los no. Tensores de oro y los tensores de oro con la plata de los impuestos de la gente, porque si sí hay uh -huh. algo que está haciendo la gente afina a este gobierno, es choreando a diez manos. Entonces, en hospitales públicos ya hay fotos ocupando camas,
1: ocupando camas, ocupando
2: camas en este contexto del que se ha puesto unos hilos tensores. La nariz él se la abrió, se la abrió a la mitad y este, se puso a mitad para un lado, a mitad para el otro va a quedar
1: una cosa una plana. Una perfo.
2: Una perfo. Una,
1: una perfo este, con la cara. Y lo que se, se, llama, se llama
2: la posestética se está haciendo. Claro. Los dientes sí. se los hizo cambiar todos de lugar, o sea, adelante va a tener las muelas Construido. y atrás los colmillos.
1: Una boca deconstruida.
2: Eh... Eso, vaya, obvio, porque es, es, es lo que se está haciendo es estética deconstruida.
1: Claro, es como la nueva oleada viene de, de, de la parte no de allá en Europa, se está empezando a llevar a cabo y estamos como importando toda esta nueva estética. Eh, sí. que va muy afina a todo lo que es la posmodernidad la pubertad, todo lo que empiece con post, bueno, sí. estamos en esa línea. Así el ano que... en la
2: 100 se la puso, porque él que tiene muy, eh, con el tema fecal, digamos, sí, se hizo ahí, poner, te mandó también. a hacer acá, eh, un, acá un pedazo de finter, digamos, en, en la 100.
1: Viste que hay, una, hay como una serie o película que yo nunca vi, que parece que es gente que tiene, que le, eh, tiene como eh, el ano en la boca. Sí. ¿viste? No me acuerdo cómo se llama ahora. Pero Tampoco, me da, pero sé
2: de lo que hablas
1: Me da mucho miedo, nunca lo quise ver. Y hablando de miedo, y este es un gran enganche para sí, comentar. muy
2: bueno que estás enganchando, ¿eh?
1: Soy muy bueno.
2: Estás buena enganchando, María. ¿Vos es verdad que tenés en tu, tu materia de, en tu carrera de comunicación un uh -huh. postdoctorado en enganche?
1: Tengo un postdoctorado en enganche, con los impuestos de la gente, hay que decirlo, también he estudiado cómo hacer buenos enganches, y bueno, en los últimos cinco años en realidad estuve estudiando solo eso, como que al final toda la, el resto de la carrera dije, no, mejor no, yo puedo vivir a base de enganches, ¿para qué necesito el resto? Así que me especialicé en enganches. Y hablando de enganches, vamos a... No, eh, eh, la consigna del día de hoy. Hay una consigna muy clara y hay un premio, porque aunque no lo creas, en esta familia somos muy generosos, generosas, generosas. Ay, por
2: favor, sí. María, por favor, no empiecen a mentir. Eh, para sacarles prácticamente un curso hay que ir a punta de pistola. Porque ah, Bueno, no me vas a hablar, mira
1: Escuchemos una cosa. Yo eh, no creo en la teoría del derrame, pero bueno, como soy parte de una familia donde lo único que espero es que a mí se me derrame un poco de la riqueza, lo claro. que hice fue <ríe> pedir... Ya se te ha derramado. ha derramado eh, lo suficiente como para que esté acá hablando en este micrófono. Así que está muy sí. bien. Eh, la, la, el día de hoy vamos a estar sorteando dos accesos para la clase del eh, martes que viene sobre Nietzsche, que va a dar Darío en el Conex a las 20 horas. Así sí. que vamos a sortear eso, pero nos tienen que responder una consigna muy tranquila, muy de viernes, muy de, 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 de temprano a la mañana, que yo estoy feliz que lo hagamos con luz de día, porque yo soy una persona que en general le cuesta dormir a la noche, eh, porque tiene por muchas pesadillas, por la cocaína y por las pesadillas que me suele generar ciertos estímulos eh, del cotidiano y ciertas historias, quizás, fuertes, pero bueno, como es de día y lo podemos hacer sin que yo la pase mal vamos a pedirles que nos cuenten eh, historias paranormales, cosas historias, sí, sí. relatos que les hayan pasado así, paranormales de, de, de miedo, ¿no? como que podrían estar en una peli de terror o, o en un cortito, como algo que les ha pasado en, en, en la vida, que digan mm, esto no tiene como mucha como mucha, ¿cómo se dice, ya no puedo hablar relación con, con la realidad eh sí. No sé, Martín, si vos tenés alguna historia que nos quieras contar ya, para empezar. Tengo muchas cosas para decir.
2: Primero, reforzar esto de que participen, por favor, porque por un lado está la cuestión premios, ¿sí? O sea, se pueden ganar este curso de Nietzsche, que si bien Darío todos los viernes hace una pequeña introducción del curso. Bueno, a ver, digamos, brevemente, eh, nosotros, María, lo que podemos decir de Nietzsche es, Nietzsche lo que decía es, la gente es una cagada, digamos. Y esto Está es bueno. un poco lo que se va a desarrollar en el curso en, el, en, la clase. en profundidad, ¿no? Entonces, participen para desarrollar esta idea eh, en el curso del martes. ¿Cuántas entradas hay María, Sofi? ¿Cuántas entradas hay disponibles? Dos. Ocho. Perfecto. No. Tenemos ocho
1: entradas. ¿Por qué no. dos? Siempre se hacen dos. cuatro. ¿Por qué hoy dos? Dos y, y comodines.
2: Bueno, o sea, a cuatro bien. vamos a sortear.
1: <ríe> bueno, dale.
2: Cuatro. Sorteamos cuatro. Sorteamos cuatro, por un lado. En, en total, sí. En total. Y yendo ahora al tema paranormal. Perdón, María, que también hago un paréntesis. Dale, dale. minutos nada más también vamos a estar hablando, recuerdo, con eh, April de Duques, que es un tema que, como Darío hoy se está haciendo la cirugía disidente, de ponerse las orejas, la izquierda en la derecha y la derecha en la izquierda, eh, nosotros dijimos Hagamos lo que se nos cante el orto
1: Básicamente.
2: Y si hay algo que nos gusta Es The Crown
1: Es The Crown que explicamos para quienes no sepan Quizás es una serie Que produce Netflix Hace unos años Que cuenta la historia ficcionalizada eh, De la eh, realeza británica
2: Sí y la verdad que la figura es una serie muy eh, centrada y que deja muy bien parada a la reina y que dan ganas de amarla. Ah, eh, dan sí. ganas de amar sí. a la reina y decir, este Carlos no puede ser más pelotudo. No, digamos. la verdad
1: es que no puede. O sea, si en la vida real no puede, en la serie menos.
2: Exacto. Pero nosotros hablamos, digamos, desde la absoluta brutalidad de ignorancia, como plebeyos que somos, pero vamos a tener a un especialista, a Bril de duques que ella sabe por menores que nadie sabe de la realeza porque ella está obsesionada de este tema, pero de verdad, no como nosotros. Sí, sí, no Menos como nosotros.
1: Grandes. De verdad, de verdad, su vida gira en torno a eso, e hizo de eso su, su profesión y su día a día, y nosotros eh, la consumimos mucho a través del método Twitter, hay que decirlo, que tiene unos hilos, yo eh, la verdad es que se lo voy a comentar, pero entré toda mi, 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 mi cosa como loca con, con la realeza británica, empezó por leer un hilo en Twitter de ella, sobre eh, la historia de Carlos y Lady Di, y en el día de su casamiento, que parece que fue todo un acontecimiento tremendo. Sí. Y gracias a eso yo, eh, bueno, empecé a, terminé básicamente metida en esta locura que justo Martín Rechimusi comparte, así que no me siento tan sola. Y por eso, no, y además, está bueno... Sí. No, no, que está bueno que vamos a poder tener esta charla y sacarnos el gustito de charlar con alguien que sabe de verdad. Claro, y que además también es lindo, vos
2: decís, por ejemplo, toda la producción de teatro clásico eh, shakespeariano, siempre gira en torno, en base a estas figuras, obviamente los dos grandes temas del teatro son el amor y la muerte, no pero digo,
3: sí. eh,
2: eh, siempre el marco en que esto sucede en el teatro clásico shakespeariano es justamente alrededor de las figuras de realeza, o sea, cuentan las vidas de las realezas. Entonces, esto también lo que nos permite, de alguna manera, es poner en tensión desde... El, el absoluto desquicie que hoy plantea, que, que hoy se plantea digamos a través de las figuras de la realeza, es decir, personas reservadas ¿no? eh, uh -huh. con una presunta eh, designación eh, casi divina, ¿no? porque la, la fuente de legitimidad de las realezas es eso, la, la trascendencia de, 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 de Dios, del cielo, ¿no? de, de las este, existencias supraterrenales. Eh, nos permite poner en tensión y poner en comparación la vida, el tipo de vida, el tipo de sociedad que construimos hoy, que como bien sabemos es temporal, ¿no? Y obviamente sabemos que la realeza en sí está en, 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 este, en retirada, ¿no? No es que va a haber más reyes y reinas a lo largo del tiempo, pero sí nos permite, digamos, la temporalización de las existencias y de las realidades, que al día de hoy hay, hay una bisagra porque tenemos estructuras reales, en este mundo presente. Es decir, cómo maridar, por ejemplo, lo que pasa, que yo rompo mucho las pelotas, con la presencia de la reina en Instagram, por ejemplo. ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Todo eso y mucho más. Vamos a hablar eh, a partir de las once y media, eh, pero antes vamos a eh, repetirles que eh, la consigna del día de hoy es sobre relatos paranormales, y nos las mandan al 11 39 39 88 88, nos mandan audios también, acuérdense que existe todo lo que es formato audio, que por favor eh, eh, Pablo González nos tira como estimado un 40 segundos, porque el tiempo es oro, y la verdad es que acá estamos laburando, y por favor un poco de respeto, para los laburantes de la radiofonía. Así sí. que nos escriben también a, a, a través de arroba al en las redes sociales y participan por los accesos para la clase de Nietzsche. Bien. Dicho todo esto, ¿qué? Sí. Dime, Martín.
2: No, me habías dejado eh, abierta la pregunta sobre la cuestión de la consigna ahora en lo que no. respecta ¿Sale? a nosotros, ¿no? de los fenómenos paranormales. Sí. Bien. Eh, fenómenos paranormales. El otro día tenía una charla muy acabada, con eh, la señora Charo López, trabajadora también de esta casa. Uh -huh. Sí, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. De hecho, si nos está escuchando, ella podrá dar su testimonio. Eh, en donde yo le discutía, ella me contaba la historia de una persona que vive hechos paranormales en su casa... Eh, y yo lo que le decía es, yo creo en el hecho paranormal, en, en la existencia de otros planos, incluso alrededor nuestro, no eh, en el afuera, ¿no? no en el cielo viviendo unos fantasmas como se nos explica desde, desde niñez, sino de que acá en este plano hay cosas que nosotros no tenemos la capacidad de ver. Ahora, lo que me causa un poco de gracia es si estas existencias, ¿por qué son medio...? franqueras, ¿no? Como son medio Daniel el terrible, porque se expresan eh, cerrando una puerta fuerte, tirándote una toalla, como cosas que en realidad, vos decís, si la verdad que tienen una existencia, no sé si se expresan
1: de, de esa manera. Podrían hacer cosas un poquito más violas, más copadas, ¿no? Como no hacer tan. Hacerte
2: por ejemplo
1: por ejemplo, o ayudarte a cocinar, no sé, como colaborar con las tareas del hogar, no.
2: Ah, ya vos sí. ya las querés explotar, digamos, todo o sea, se construye una nueva, eh, o sea, te das cuenta lo que es la burguesía, Sofía, no vos te das cuenta lo que es la, la burguesía tilinga de este país, imaginan fantasmas para poner ya a trabajarlos.
1: Martín, ¿te puedo pedir que me respetes?
2: ¿Como persona o como mujer? ¿O como humana?
1: <risa> como las tres. Como las
2: tres. Como no, como no fantasma.
1: Como no fantasma. Igual a los fantasmas, o sea, respetemos a los fantasmas. Porque no bares, que... vos
2: no lo respetás. Ya le estás queriendo poner un plumero en el culo.
1: Pero yo les, les, les voy a dar derechos
2: laborales. Ah, hay que sindicalizar a los
1: fantasmas. Hay que sindicalizar Pero mira yo la pensé toda. Nada de marxismo acá, nada de cosas de izquierda. Yo la pensé desde la teoría peronista. Y yo ya estoy queriendo configurarme como la nueva líder... De eh, todo lo que es El sindicato paranormal Sí, bueno, bueno. Ya empieza, o sea, abrimos <risas> un portal La verdad que es infinito La gente está mandando cosas Hermosas, las vamos a leer Después de escuchar eh, Bueno, sí, no tan hermosas Hermosas para la consigna eh, Las vamos a escuchar, vamos a leer todos sus mensajitos Luego de escucharlo A vos, haciendo melon Vino, y seguimos con la interpretación
4: estoy sentado esperando que se pase el rato, estas palabras se parecen a mi autorretrato ey ya no quiero hablar, si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida, no creo que las pueda explicar, voy a amarte y a tocarte solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo para darte un lugar y el mar se va con mi secreto, los va a llevar marea adentro siempre vuelvo con sombra, te invito a que la conozca. Me revuelco con mi sombra. Te pido que no la rompa. Tengo de un colchón, tengo amigos un montón. Esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, hoy ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida, no creo que las pueda explicar. Nuestra mirada la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho Que nada me joda Dale, vámonos Y perdámonos Tiremos una más que llevamos en tus cosas. Ay, Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Tengo, gano, busco, voy, rompo todo lo que soy.
5: De 11 a 13,
4: lo intempestivo,
5: Nacional Rock.
0: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
5: Bienvenidos a la luna. ¿En serio, camisa? Lo que me dijo fuera del aire, hay un tema que se llama así.
6: Sí, sí,
2: sí. De carajo, la banda de corbata. Que sí. alguna vez que ya deberíamos grabar un disco juntos, ¿no? Para hacer el dúo camisa y corbata. Ya está, Por vamos, favor. dállelo. Yo no creo que superemos eso. No, no,
4: no. Te ganas
5: el programa. Te dejo no. las llaves de la. Mira, de la moto lunar. Acá tenés el certificado de visibilidad de Sebastián Vera. Te quedas con todo. Besito. Todos Hasta la
1: vamos medianoche a... con camisa y
5: corbata. Estamos en la luna. Lunes a
1: jueves.
5: De
0: 21
5: a 0. Tranquilando y grisando. El 93
0: 7 Rock, Nacional Rock.
5: Que salga la luna.
0: 93,
5: Seguinos en Instagram, 93,
0: Nacional Rock937.
1: Muy bien, seguimos entonces con el o versión Junior o versión Kids. podemos Me hacer, gusta ¿no? igual el...
2: esto de que me asocien con la versión Kids Junior porque me saco un par de años de encima y vuelvo a sentirme adolescente me voy a poner una gorra eh, de costado.
1: Me gusta, siento que es como, viste que MasterChef tiene una, una versión eh, Junior en otros países, no sé si acá se hizo, que es como que van los nenes a cocinar y básicamente es el mismo reality pero con niños y es todo mucho más cruel, obvio, porque los nenes... Eh, básicamente son nenes, y por ende sufren todo mucho más. Siento que sí. somos un poco eso.
2: Mira, Masterchef está hecho una verga, debo decir primero.
1: Hay que decirlo.
2: Hay que decirlo, está aburridísimo. Y la gente, para lo único que sirve es para enloquecer cada vez más a la gente del cantando, que ya están en cualquiera un nivel. También. Día, eh, se va a rapar Nacha en vivo por un punto de rating. Estamos eso, a pues, nada. Ahora, sí. María... Si vos, Dime. yo tengo datos, obviamente que me pasa la producción. A ver. Si vos querés, María, yo te digo quién se va el domingo.
7: ¡Ah!
1: Decime. ¿Lo digo? O sea, se lo explico. No, no no no, dieta, no, no, eh? no, no, no. No, 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 no. Yo,
2: mira que no tengo ningún problema con el spoileo. No tengo ningún no. problema con el spoileo porque me parece un lindo prank de que a la gente le afecta algo que no tiene ningún sentido. Quienes están del otro lado. Sophie Cornell, si a vos te parece, yo sé quién se va... Eh, ¿Chequeado? ¿Está chequeado? Está chequeadísimo, lo sé perfectamente, de buena fuente. Mm. Si sí. llega un mensaje, el primer mensaje que llega, diciendo, decilo sí. o no lo digas, yo
1: obedezco ese mensaje.
7: Ok,
2: ya. en la
1: voluntad popular, listos, preparados ya? ya. el primero y que mande un mensaje por sí o por no, va a determinar. No, que llamen,
2: María, mejor. Que llamen. No. Que llamen. Mejor que llamen, María, y que lo digan, que se hagan cargo. Debemos, ¿Tenemos tecnología para hacer eso?
1: Tenemos tecnología. Ya lo dije, mirá. Decilo, Enzo. ¿Quién es Enzo?
2: Era un dicho del 64, María Vos, eh, no habías ni, ni nada, no habías nacido ni existido. De siglo, Enzo, de silo. y Pablo.
1: Ah, ok, toda esa línea humorística. ¿Qué línea quieren trabajar? Obedezco esto. De silo, Rechi, de,
2: silo. de silo. Bueno, bueno, la gente está. está, o sea... está si alguien llama y me dice, por favor, de
1: <risa> ¿No hay bueno, tecnología, Sofía? Hay tecnología, eh, hay, que, hay que prepararla mejor eh, Hay ¿cómo? que
2: conectar unos cables Hay que subir a la terraza y engancharse Hay que, hay que, llamar? que engancharse unos cables Porque no tenemos para pagar el teléfono, chicos Es así, o sea,
1: el macrismo ha saqueado todo Que nos manden audio, que nos manden audio Diciendo, decirlo por favor, así, cortitos Pum, pam, pum Yo lo digo, ¿eh? Bueno, yo no tengo ningún problema, yo lo digo pero, Yo Martín... sé quién se va Escuchame una cosa, ¿a vos no te pueden eh, hacer eh, problema por esto después legalmente? A me
2: hacen por todo ya.
1: <risa> una, una más, una menos, no nos cambia. <risa> una menos, entonces la verdad que yo es que ya estoy de vuelta, no, no me interesa. Si quieren... Para mí entonces... no, para mí no da, porque yo quiero creer que hay gente que, que le gusta como quedarse en la magia del show.
2: Hay tanta otra gente que, no, que quiere saber antes, que es ansiosa. Entonces, ¿por qué hay que. Pará, poner... pará,
1: hagamos así. ¿Es varón o es mujer? Yo lo digo de una. No, no, dale, hagámoslo. Es ¿Varón? ¿Varón? Uf. Sí. Yo no tengo idea porque esta semana no lo vi, entonces no estoy segura de quiénes están el domingo, como para poder hacer. Eh... No, 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 en el chat, no, manden por el chat del Zoom, les pido por favor que me mato. No es el turco. Ok, listo, me quedamos más tranquila. Porque la verdad es que hay toda una militancia atrás del turco que hay que sostener y yo no puedo decir. Igual las militancias hemos metido el mono
2: de capanga y le pega una patada en el culo a la, a la, segunda, a la segunda semana. Entonces, sí, sabemos no nos queda más
1: el cupo popular, sino quién se lo queda, el polaco, me En marco. La
2: política en nuestras cristalizaciones que, que buscamos, digamos, de que nuestras militancias se, se vuelvan política de Estado y se vuelvan y se cristalicen en derecho, ahí sí sirve la militancia. Ahora, en todo Opa. lo que es Masterchef, evidentemente no, porque es un programa ya grabado.
1: Eh, Tienes razón, pero tengo algo para... Mientras hacemos el suspenso y sí. esperamos a ver qué opina la, la oyentada y la voluntad de la oyentada, hablando de militancia, quiero eh, hacer referencia a un libro que me llevó eh, eh, en estos días, que me parece que está buenísimo comentar. Eh, se llama... Reencantar el mundo, es de Silvia Federici eh, Reencantar el mundo, el feminismo y la política de los comunes eh, es de la editorial Tinta Limón y les voy a leer un poquito la contratapa eh, de Nigeria, a México, pasando por Bolivia, Brasil o Estados Unidos, las mujeres están siendo las guardianas de la tierra y de la riqueza comunal. Silvia Federici ofrece en este libro una historia detallada de los comunes desde una perspectiva feminista, en el marco de un análisis de las transformaciones de la economía global en las últimas décadas. Estudia el efecto que las políticas neoliberales tienen sobre las condiciones de reproducción de la vida de las personas y especialmente sobre las mujeres frente a nuevas formas de acumulación capitalista y ante nuevos cercamientos están resistiendo ataques violentos y al mismo tiempo están creando infraestructuras de reproducción colectiva que cuestionan la separación entre lo público y lo privado. Eh, Silvia Federici, bueno, una, una grosa la verdad para todo lo que es el, el feminismo actual y cualquier persona que esté interesada eh, en comprender un poco la historia desde ese lugar y hacer una revisión, eh, yo la leí hace poco, leí su libro El Calibán y la Bruja para algo de la facultad, eh, sorprendida, la verdad es una crítica a Marx hermosa sobre cómo no, no tiene en cuenta todo lo que fue la casa de brujas como parte de algo que fue fundamental para la constitución del, del capitalismo, eh, la recomendamos y eh, agradezco mucho a Tinta Limón, que es una iniciativa editorial colectiva y autogestionada, una apuesta por aquellos textos que exigen un esfuerzo encendido para ser inteligibles. Si sí, la tinta limón fue uno de los modos de la escritura clandestina, volvemos a requerir de ella con una exigencia contemporánea, la de escapar de lo obvio y orientar el pensamiento en la labor cotidiana de forjar experiencias de construcción. Su Instagram es Tinta Limón Ediciones, así que bueno, agradecidísimos con Tinta Limón. Bueno, eh, vamos a escuchar un temita, mejor, y volvemos para hablar a full de todo lo que nos compete como sociedad actual y la importancia y relevancia de todo lo que es la corona británica que nos importa muchísimo y determina nuestra vida en esta realidad. Eh... Para irnos, les vamos a pasar un tema de la banda El Muelle, que es una banda de rock independiente del barrio de La Paternal, que tocan hace 20 años y son amigos de toda la vida, se conocieron en el colegio primario y surfearon el circuito Under durante mucho tiempo. Actualmente están presentando su tercer disco de estudio, editado a fines del 2018, que se llama Tan Humano, y este viernes 11 de diciembre transmiten su primera presentación en la pantalla a las 22 horas con unos tickets muy populares, eh, la verdad es que los pueden buscar en las redes y eh, conocer más sobre ellos, eh, vamos a escuchar el tema que se llama Tan difícil del de Muelle Rock. <tose>
8: Desconocidos Tan, tan, tan Tercos Que nos rechazamos Tan humanos Que nos equivocamos
5: Sábado 21 de noviembre. Nacional Rock te trae la final nacional de Red Bull. Batalla de los gallos. Desde las 16 transmitiremos la, tiene, la competencia tiene, más de importante del en freestyle, freestyle en español. Lo... 16 competidores en busca del oro. Acordate. Sábado 21 de noviembre. Desde las 16.
9: Red
5: Valla de los
7: Gallos.
5: Lo escuchas en 93.7. No Nacional, Nacional Rock. Gracias por elegirnos. Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio. Para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 937. Nacional. Nacional Rock. Hacé la tuya.
0: Lo intempestivo. Te vino a buscar. Bueno, aquí.
2: Y... Estamos de vuelta, chicos, y la verdad que, eh, como venimos anunciando y prometiendo, desde, no hoy a la mañana, sino desde hace un tiempo, vamos a hablar con quien efectivamente sabe, con quien una persona especialista en realeza, no como nosotros que somos, la verdad, unos runflas, eh, somos unos desbocados, nos metemos en, en un tema tan nodal como es la cuestión de la realeza, eh, a hablar impunemente. Estamos en comunicación con Abril Araneta, ella tiene 23 años, estudia historia y en las redes es furor como abril de Duques. Es famosísima en Twitter porque cualquier persona que tiene una duda sobre Carlos Lady D, entra este, a sus redes y ya enseguidita este, un poco de claridad. Hola Abril, ¿cómo estás?
3: Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo no bien, hace un montón te lo vengo preguntando, pero viste que andamos con tiempos medio jodidos
2: con esto de la pandemia. Y andamos con tiempos jodidos con la pandemia, me imagino, claro, María también, este, otra fan, María Stanraiber, otra fan de, de Crown, también este, siempre nos pasamos tus tweets. Eh, y obviamente nos imaginamos que vos estás ahora en el centro. De la cuestión, porque con, la, con el estreno de la cuarta temporada Estás llena de ocupaciones Todo el mundo te consulta qué te parece la temporada eh, A quién querés más, a quién querés menos
3: Sí, la gente está llenísima de dudas Y yo me tuve que organizar Literalmente tengo una agenda en la que todos los días voy anotando Qué voy a publicar y de qué voy a hablar Por ejemplo, esta semana no estoy hablando de nada Qué me pareció de los capítulos hasta el lunes Porque le doy una semana a la gente para que la vea Estoy emocionadísima. Se me ocurre de todo, de todo, porque encima estamos en épocas de finales, hay mucha gente que estudia, entonces dije, bueno, bien. vamos a hacer unos días y después nos ponemos en sintonía. Pero se me ocurren un montón de cosas, detalles y cosas que vi. Y más, es Lady Di. una cosa son las otras temporadas que te van entrando en la historia de la familia real. Pero ahora tocamos a Lady Di, que es famosísima, sí. es una de las personas más fotografiadas en la historia. Así que, bueno, y visto todo claro.
1: tipo de reacciones. Sí, estábamos todos todos esperando ¿no? que lleguen estas temporadas, eh, porque sabemos que se viene la parte más picante, de alguna manera, y, y con, con mucha expectativa de cómo la van a, a mostrar, porque sabemos que hay muchas versiones, sobre todo lo que pasó con Lady D, y hay un poco de expectativa de cómo se va a posicionar la serie, cómo va a repercutir también en la familia real, en la familia real real. Que, que sabemos que se ha manifestado también con respecto a la serie, que a algunos les gustó un poco más y a algunos un poco menos. Eh, yo no sé si ya hay comentarios sobre, sobre esta nueva temporada, así como por, oficial por parte de la realeza.
3: Lo que tienen las familias reales es que nunca van a decir las cosas que realmente piensan, ellos sacan comunicados siempre que hay un problema, una polémica, un quilombito, están involucrados pero ahora sobre el Crown no creo que saquen un comunicado, no, no, les, no van a dejar, no les van a dar el gusto tampoco. <risa> claro. eh, lo que tienen, no le van a dar el gusto, imagínate. A ver, encima, los productores, es obvio que ellos ven la, la serie, eh, la condesa de Wexex, que es la nuera de la reina Isabel, la, les hizo ver a toda la familia la serie. Eh, hubo unos comentarios en las otras temporadas que capaz no se escuchó mucho de eso, pero ahora, eh, lo que dicen, el príncipe Carlos está enoquecido dice que es una, supuestamente, obviamente, son todas las versiones que de la gente que rodea el palacio, eh, está enojadísimo, y era obvio, pero imagínate, si no se enoja el príncipe Carlos, se va a enojar a la familia de Diana, porque ellos están totalmente en contra de la corona, y hay un problema familiar, familiar que se vio todo esto en en el bautismo del hijo de Harry que se, es la primera vez que se muestra el problema en público y ahora obviamente van a, y falta todavía la quinta temporada que se viene realmente el problema cuando muera Diana
2: claro, ah, ¿no muere en esta temporada?
3: no, no, no es todavía al principio de Diana en la realeza falta todavía la otra
2: acá obviamente eh, ya directamente hablando sobre la cuestión realeza hay una absoluta grieta que es Tim Reina Team Lady D. Yo en oh. lo personal me encolumno en la reina.
1: Y yo me encolumno con Lady D, así no, que... No, María. Bueno. ¿Vos?
2: en qué te encolumnas?
3: A mí me lo preguntaron muchas veces y me acusaron de estar en contra de Diana. Obviamente no es, no es... Sí, bueno, muchas veces a mí me lo dijeron. Pero no pasa, o sea, si yo tengo que elegir en algo que me gusta en basado en mi personalidad y en la forma de ver a la gente, siempre voy a elegir a la reina. Obviamente sigue siendo Isabel. Pero y obviamente con, con todas las teorías conspirativas que salieron y todo eso, es como que se hubo mucha grieta en el medio. Pero la verdad no la sabemos nosotros tampoco. Encima la gente no sabe, pero ellas se llevaban bastante bien, incluso después del divorcio. Y Diana tenía una relación muy cercana con el príncipe Felipe también. Es mucho lo, lo eh, imaginario colectivo también, de cómo suponemos que pasaron las cosas.
2: Mirá, vos, esto no lo sabíamos. Todos pensábamos que prácticamente la reina pasaba el y le daba vuelta a la cara. Eso es como la figura, no. Este, no,
3: no, no. la figura que todos nos hacemos. No, no, Del principio, cuando ella se muda del Palacio de Buckingham, eh, meses antes de la boda. Siempre, mira que esta gente siempre se comunica, no es que te levantan el teléfono y le llaman a la reina, sino que le avisan al secretario, el secretario le avisa al secretario de la reina, y así pueden reunirse, por lo menos. No, no, claro. eh, cuando Diana se muda al Palacio de Buckingham, siempre preguntaba si, si se iba a a estar cenando o almorzando sola, si tenía un tiempo en el que pueda ocupar ella, o por lo menos acompañarla. E Isabel la recibió muy bien a Diana, además, ellos eran conocidos, incluso hasta el dato de que Isabel asistió a la boda de los padres de Diana.
2: Imagínate la relación
1: que ellos
2: ya tienen. Claro. Bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, sea, bueno, como, bueno, bueno, bueno. Una
2: primera despojada. O sea, esta grieta <risa> aparece como no tan grietaria.
1: No tan grieta.
2: Si, si hay algo que tenemos, eh, digamos, como, como consenso, es que la reina lo detesta a Carlos. <risa> o sea, no sé si lo
3: detesta, obviamente, lo pero...
2: Le parece un pelotudo, digamos todo. No sé si
3: tanto, pero no es su favorito, obviamente. Yo creo que todos los padres tienen a su hijo favorito. Ya sabemos cuál es el favorito de, de Isabel. Incluso ¿Cuál es el favorito de Isabel? de Isabel? ¿Cuál, cuál? Andrés. Andrés. Ah, no es
2: el pedófilo. No, así que me no. conocido
3: también
2: por eso. Sí, sí. Ah, eh, espera, Andrés, ¿cuál es Andrés? Es el que Andrés no es Carlos ni el pedófilo. Ni el pedófilo?
3: No, o está, sea, mira, tiene cuatro hijos: tiene a Carlos, a Ana, Andrés y Eduardo. Sí. Andrés, o ah. sea, en dos bandas de hijos, porque primero los tuvo cuando era jovencita, en los 20 años más o menos, y después estuvo un poco más grande cuando yo era reina. Y Andrés y Eduardo son como buscados, y claro. Ana y Carlos son más común
1: de ver, ¿viste? Tipo, Pero no es el que apareció. El que apareció en el eh, con todo el quilombo de Harry Epstein, que. Eh, ahí he metido en una, ¿cuál era ese? ¿Andrés o Eduardo? Ah, 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 tremendo. Es terrible porque le pegaron,
2: o sea, <risa> no, no, es terrible. Y a ver, eh, Ana en realidad es muy un calco de ella.
3: Ana Altivina además es la más trabajadora de la familia real, claro. siempre en la que lleva más adelante los compromisos por muchos años consecutivos, tiene sus razones. Además, tiene el carácter de Felipe, y lo,
1: si hay algo que la reina ama es a Felipe. Entonces, es como que. Claro. dos Felipe
3: juntos, más o menos. Che, la Abril, reina te reina puedo? Ama. Sí. No,
1: querías preguntarte a vos más personalmente, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a, a, a este mundo? Si siempre te interesó, si hubo algún día, en algún momento de tu vida, que te encontraste con esta información y arrancaste y no paraste. Que, que... ¿Cómo empezó tu, tu, toda tu, tu relación con la corona? En
3: realidad, yo no sé si hay un día en particular, a mí me pasa que yo en realidad no solamente me gusta hablar de la corona, a mí me gusta la historia en general, hay muchísimos temas que me gustan, y me gusta la historia de muy, de muy, muy chiquita, pero yo tengo, por ejemplo, la conciencia de que yo a los 10 años vi el homenaje eh, por los 10 años de la muerte de Diana, y yo ya tenía conciencia de quién era la princesa Diana y yo ya tenía el entusiasmo para verlo. Es como que algo que me acompañó toda mi, mi vida, pero ¿qué pasa? La realeza tiene un... A ver, nosotros vivimos en una república, entonces no hablamos mucho de corona. Y hay mucha gente que no entiende lo que es la realeza de atrás. Yo, por ejemplo, a mí me gusta todo lo que implica que no es un cuento de hadas y que son gente que sufre igual o más que nosotros. Y me gusta eh, contar esos chismes o las historias de verdad de cómo pasaron las cosas. Eh, no sé, yo toda mi vida leí sobre estas cosas, eh, muy, muy chica, yo tengo 23 años, y ponenle que 10 años de, este, de mi vida llevo en esto, y hace poco empecé contando una historia sobre una frase que dijo María Antonieta, la gente le llamó la atención, y me dije, bueno, si a mí me gusta contarlo y a la gente le gusta escucharlo, ¿por qué no ponerle onda? Yo en realidad me dedico a otra cosa, a una profesión encima que amo, entonces es como que, tengo dos vidas realmente paralelas eh, que ahora por ahora no chocan, pero capaz más adelante cuando termine de estudiar y todo eso, capaz me pueda dedicar más tiempo.
2: Abril, eh, retomando el tema de la cuestión realeza, porque tenemos miles de dudas y queremos eh, consultarte todo. Eh, cuando, mira, Dios no quiera, pero cuando Elizabeth ya no esté entre nosotros. Sí. Primero, hay un protocolo de cómo se da el momento de la muerte de ella, ¿no?
3: Sí, ¿cómo es sí, ese sí.
2: protocolo?
3: Bueno, se anuncia que cayó el puente de Londres. Cada familia, cada eh, protagonista, por ¿cómo se dice? Persona de la familia real tiene un puente que dice, no sé, se cayó el puente este, se murió este, ¿entendés? Y ahí van iniciando... Todos tienen que, por ejemplo, hay un dato de es que siempre tienen ropa de luto cuando viajan, siempre. Ya sea que se van a la Escocia o a Irlanda o donde sean, tienen que llevar ropa de luto, en caso de que se muera algún familiar. Sí. Y obviamente, a partir del momento, esta es una duda que hay, la gente me pregunta muchísimo: ¿quién va a ser el rey eh, cuando se muera Isabel? Y claro. va a ser el O sea, todo el mundo me dice: no puede ser William, y no es cuestión de lo que nosotros queramos, sino que hay leyes que son de hace siglos entonces Carlos hace 50 años es el heredero legítimo es el príncipe de Gales eh, entonces tiene su derecho a asumir el trono y después si quiere adoptar, obviamente que es mala palabra adoptar claro. ¿no? eh,
2: porque tiene el precedente del tío
3: del tío, sí, que era un desastre el tío David, obviamente entonces, porque era un desastre porque hay que imagínate se renunció David, el, David, como lo conocían en la familia, sí. eh, renuncia a Eduardo a asume el papá de Isabel que era una persona totalmente tímida, que vivía estresada, que era afectaba, que nunca hay ser rey, se terminó enfermando más porque lo agarró a la Segunda Guerra Mundial, y murió súper joven y eso le cambió la vida a Isabel totalmente, tuvo que claro. dejar su vida para asumir como reina. Entonces es tremendo, esa parte como, a
1: mí me... Me encanta esa parte, como saber que, que ella cae ahí medio de casualidad y está ahora, hace tantos años, haciéndose cargo de todo esto, pero que no, como alguien que nace muy en otra, diciendo esto no me va a dejar nunca, como que las chances son muy pocas, y de repente es como, ah, no, bueno, ahora sos la reina y vas a hacerlo por un millón de años, eh, hasta el día de hoy, pero digo, como esa cosa muy muy loca, ¿no? De, de, de repente, como, bueno, te tienes que hacer cargo de todo esto, suerte obviamente por eso Isabel además ya estaba ya era madre y ya
3: tenía una vida totalmente en otro lado vivía en Malta con Felipe entonces nunca se la preparó porque la mayoría de los reyes se los prepara toda su vida para el cargo que van a hacer por lo menos son muy claro. antes conocen el pueblo conocen eh, sus deberes pero Isabel no pudo hacer nada de eso obviamente tuvo sus compromisos reales hizo muchas cosas de la corona, pero no es lo mismo que prepararse para ser reina, imagínate de un claro. día para el otro a cargo de la vida de un montón de personas, obviamente la realeza no es lo mismo que es ahora, evoluciona mucho también el tema de la política y todo claro. eso, pero la verdad, haciendo un análisis se la, se la bancó bastante bien
2: Bien, Abril, sabes que nos corre el tiempo tenemos que ir cerrando, pero no sin antes preguntarte, tres chismes que la gente debería saber sobre la realeza
3: tres chismes bueno, por ejemplo, empezando por el primero, sí, sí. el otro día lo conté en Twitter, pero no lo sabe mucha gente, que antes de Diana existió, existió otra Diana Spencer, en el 1700, que estuvo prometida al príncipe de Gales, pero nunca se llegó a casar, hubo un problema ahí entre la corona, y la familia. Tuvo un accidente de carruaje también, aunque sobrevivió y se murió súper joven. No no, eh, no, 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 no. no, no, no para. Es terrible lo que estás diciendo. No no,
7: no,
2: no,
3: no,
2: no. Te lo juro. No, no. O sea, para, o sea, para a ver si alguien se perdió recién este dato. En 1700 y pico existió otra Diana Spencer y tuvo un
3: accidente de carruaje. <risa> sí,
1: Ay, exactamente.
3: Y bueno, y siguiendo la misma rama, eh, la bisabuela de Camila, la esposa del príncipe Carlos. Fue la amante de Eduardo VII, el tatarabuelo de Carlos. Y se armó un quilombo ahí porque estaba casado, no sé yo, al tipo. Y salía con la, con la chica esta y la re... Eh, la echaron del palacio. un quilombo, sí. se armó en esa época. Y cuando Camila sí. conoció a Carlos le dice, ¿Sabías que mi bisabuela era la amante de tu tatarabuelo? Y así se conocieron básicamente. No necesito se
1: un, una serie de este, de este caso solo. Y sí. Eh,
2: entonces ya. tenemos Diana Spencer, 1700. Tenemos Camila y Carlos, medios primos, vamos a decir, para simplificar.
1: Son dos primos ahí, igual, hay que decirlo. Sí, son todos
2: primos. Y nos son falta todos primos. Un tercer chisme. Un tercer chisme, a ver. Bueno, está esto, por
1: ejemplo, el caso de que Kate y William,
2: que son más actuales, también son primos.
3: Lejano se descubrió hace poco también, de revelar Te lo juro. No sé si Inglaterra es muy chiquito también, pero toda la familia real con la de Kate también están relacionadas. No, lo
2: que pasa es que ahí eh, la aristocracia en sí tiene un desprecio por el mundo plebeyo y mundano que dice, ¿y con quién voy a pasar mi vida? ¿Con un plebeyo mundano o con alguien que aunque sea mi primo, por lo menos, eh, no sé, tiene pine
3: bueno, pero te cuento lo último, ¿por qué se casaban entre primos? Porque sí. antes ellos creían que la famosa sangre azul, que tiene otra historia al mismo tiempo, ellos creían que tenían un tipo de sangre mucho más especial que el de nosotros. Era bastante superior, ¿viste? Una idea bastante loca. Claro. Entonces, se casaban entre primos para poder preservar esa sangre, no tenían que... Pero igual después tenían amantes, y las, todas las amantes eran plebeyas, eran cualquier cosa comparado a lo que ellos consideraban, cualquier cosa, obviamente. Era todo más para la imagen pública. Me casé con mi primo para preservar esta área claro. superior.
2: Claro, y después andaban de joda por cualquier lado. Abril, sí. queremos agradecerte un montón. Conversaríamos con vos mucho más, pero tenemos que seguir adelante con el programa. ¿En qué redes te pueden encontrar?
3: En Instagram y Twitter, eh, Abril, se escribe Abril de Duche. Más fácil, si le digo cómo se escribe para encontrarlo. Sí.
1: Bueno, súper recomendamos que la vayan eh, Sobre todo buscar en Twitter Que tiene unos hilos con estas historias Que te caes de culo, la verdad Yo me he pasado días enteros Leyendo los hilos de, de Abril Aprendiendo, aparte aprendiendo un poco de historia Hay que decirlo sí. eh, De una historia que, que, que la tenemos Parece muy lejana, pero nada, está buenísima Y tiene mil cosas muy interesantes Te agradecemos muchísimo Abril eh, Nos vamos a, a ir a la pausa Escuchando a Marilina Bertoldi Haciendo fumar de día Perfecto.
3: Muchas gracias Gracias ¿sabes?
5: 13
0: lo intempestivo
5: nacional rock
1: estamos sin retorno por favor muy bien estamos al aire gracias Sophie Cornell por eh, avisarnos que esto eh, bueno nada un montón de historias que te digo me están empezando a dar un poco de miedo a mí, Martín me, no inquietan me inquietan
2: la verdad sí. que inquietan
1: la verdad que inquietan mucho pero um, vamos a empezar a ver por esta que dice lo siguiente. Buen día. Qué lindos escucharlos. María y Martín son muy grosos. Casi... O sea, claramente la elegí porque empezaba así y me gusta. Dios, no. No. Tengo un ego. Eh, les cuento mi experiencia paranormal. A ver. Había enviudado tempranamente, muy joven. Al poco tiempo, poco realmente, me hice de un chongo que venía seguido a casa. En uno de esos encuentros estábamos cenando y una silla se movió cual... Paul, Stray. Paul ¿qué es esto? Paul Stray... Poltergeist. Paul Stray. eso. Delante de nuestros ojos, nos miramos boquiabiertos y dijimos, acá no pasó nada, pudo más la calentura.
2: No, bueno, ahí claramente era el machirulo del difunto marido, jodiendo.
1: Jodiendo, claramente, ¿no? Aparte claro, me encanta que igual... Expresan...
2: <ríe> me... Porque mueve una silla el fantasma. O sea, siendo fantasma, la verdad que hace alguna demencia que los enloquezca, o sea...
1: Eh, Sabes que me gusta de ese mensaje? Que termine diciendo que les pudo más la calentura Que, que no, como sí. Nada, que, había que coger
2: Claro Porque capaz la, la movieron ellos cogiendo Eso es lo más posible Digamos, de tanta de tanta <risa> energía que se manejaban En ese garche Se expresó en la silla que se terminó moviendo <risa>
1: Eh, otro mensaje dice, les cuento que en pandemia los primeros días me pasó sentir de la nada olor a tierra mojada y visualizarla muy negra y todo muy podrido, despertarme muchos días seguidos al mismo horario, 5 de la madrugada, y también ver al despertarme a alguien como cuidándome parado al lado de mi cama.
2: No, bueno, pero esto ya para... <risa> directamente... Eh... Da, realmente da miedo esto. Para empezar, eh, la cuestión con los olores hay que tener atención con eso, porque vuelve, con todo el tema del coronavirus volvió a la palestra el sentido del olfato, ¿no? Esto de que si no tenés olfato anda a hacerte ver. Por otra parte, hay otro síntoma de otra enfermedad, de otro, de otra afección, que es el ACV. Viste que uno de los síntomas es que siente un olor que no está en el, en el ambiente. Martín. Lo digo porque también esto somos radio, somos servicios, somos eh, prevención. Si vos estás en tu casa, en tu pieza y de repente decís, ay, qué olor a nafta, corre al médico porque puede ser un quilombo que se te está haciendo en la cabeza de que vos se te está disparando
1: un olor que no está. ¿O te fumaste un porro y estás flasheando con? El no,
2: te pasó alguna vez que fumaste un porro y sentiste un olor que no?
1: No, la verdad es que no. Bueno,
2: no, no es, no, o sea, dejen de estigmatizar a la gente que fuma porro. <risa> O sea, porque si no ya parecen monstruos. Yo lo digo en tercera persona porque yo no fumo marihuana.
1: No, no, se nota porque se te ve muy lúcido, eh, sobre todo. Bien. Hay que...
2: Segundo, <ríe> es esto de que se despierta a la misma hora, miedo.
1: Eso es miedo. eso sí que es miedo.
2: Eso es miedo. Es... Y bueno, las personas cuidándote, <ríe> esperemos que sea un fantasma. Porque si hay alguien que se te mete en tu casa de carne y hueso y te está mirando, Dios quiera que sea un fantasma.
1: Ay, a ver, eh, quiero escuchar un audio. Mi historia paranormal, que en realidad no, no sé si fue
3: paranormal o qué, pero... Eh, una vez en un campo, re loco, con unos amigos, salí a,
2: a mear así, a lo oscuro. Y no... empecé a escuchar gritos, gritos de una chica, como gritos desesperados. Yo estaba ahí, re loco, y pensaba, estoy flasheando. Y, pero lo resentía re real y siempre que... Siempre me quedó esa duda de si realmente pasó algo, si alguien estaba en peligro o si estaba flasheando. O, no sé, pero como que siempre que escucho así un grito me, me lleva a la memoria eso. Y nada, fue como una experiencia media traumante.
1: Um, bueno, yo...
2: Me parece, chicos, que... El fenómeno paranormal estaba en el mensaje. Yo no sé si ustedes lo escucharon. Empieza hablando de una manera y de repente cambia la velocidad, el tono, todo.
1: Polémico, ¿eh? Turbio. Se le
2: metió un fantasma en el... En el audio. En el audio. Y también ah. él daba medio a entender que estaba medio pasado y que escuchó unos gritos. Bueno, seguramente los gritos... Este... Capaz que eran otra
1: cosa y los interpretó como gritos.
2: Igual nosotros acá no vamos a juzgar, o sea, si la gente nos dice que esto fue un fenómeno paranormal, fue un fenómeno
1: paranormal. Obvio, sí, lo auto si se autoperciben como un fenómeno paranormal, ¿qué le vamos a decir? Sí. Escuchate este que nos manda por Instagram, Dani, dice, cuando falleció mi abuelo, unos días después, se prendió sola la radio en el dial que él escuchaba. Bueno. Bueno.
2: Eh, la abuela era pesado, denso. La <risa> verdad que <risa> ir a prender una radio dejate de joder, qué necesidad
1: ay por favor eh, una amiga Julieta respondió también la consigna a través del Instagram de lo intempestivo y puso eh, mi amiga es, es enfermera y trabaja con, con niños, pediatría y no, mandó hospital de noche habitación vacía sonaba el timbre toda la noche había muerto un nene viste cuando te tiran ahí como todos como oraciones que es como mm, o sea, se murió un nene y, y, y en la habitación del nene, esto es lo que interpreto, eh, le sonaba como el, el, el ruido de ahí, de las máquinas, sí. toda la noche. Está, eh, no me gusta tanto, me parece, esta consigna, me da un poco de miedo.
2: Un poco de miedo da. Ahora quedamos medio sugestionados.
1: Ay, Dios mío. Eh, bueno, seguimos. Eh, nos mandan también... Acá por, por WhatsApp. Eh, Buen día Intempes, Una noche en casa todos dormían y empezó a sonar un parlante. Y empezó a sonar un parlante a batería de mi hija que no funcionaba hace más de tres años. Me levanté a apagarlo y el botón de off no funcionaba. Era un minión que gritaba en minion que gritaba en medio de la noche. El muñeco gritó hasta que mi compañero lo rompió. Esa tarde yo había estado meditando en ese cuarto.
2: Eh, eh, bueno Necesitaríamos la verdad En algún momento la asistencia de algún Parapsicólogo, de alguien que diga Bueno, eh, esto pasa Esto es así
1: Tremendo Estoy impactada ¿eh? eh. Osvaldo por Instagram dice Salí al patio de noche en mi casa nueva Y la calecita de mis nenes Se empezó a mover sola, sin viento
2: eh, esto pasa mucho También están usando mucha imagen fílmica eh. sí. También están usando Mucha imagen fílmica que ya hemos visto Bueno También que los fantasmas O capaz los fantasmas se repiten Capaz que usan las mismas formas de expresarse Que empiecen a inventar otras
1: Cami dice por Instagram Estaba sola en un morro de Brasil De repente me empujaron de atrás Y me caí, no había nadie Camina, cuidado. Por favor. Eh, por favor. Eh, nos dice, eh, por Instagram también nos dicen, soy medium, a veces me vienen a buscar y me dicen cosas que no entiendo.
2: Esto es terrible. Ya el, todo lo que es el mundo medium es terrible. Vieron que también ahora, eh, en el caso Belsunce,
1: yo sí. no sé si ustedes
2: vieron sí. eh, toda la serie. Bueno, la vi, hay dos loquinchas que se vuelven fanáticas de Carrascos.
1: Sí, sí, llevan un Medium, ¿o no? Y una de ellas mete una Medium
2: diciendo que era la novia, qué sé yo, y la Medium se enoja con, con la que la llevó, porque le dice, vos no me dijiste acá lo que había. Bueno, mirá, la verdad que si sos Medium, la, eh, por lo menos esperemos que vos nos digas qué pasó.
1: También esa Medium hay que ver, no, había, no miró la tele, no leyó un diario.
2: Claro algo tiene
1: o sea. sí, sí, Se llegó en el momento que estaba en la casa
2: de, <risa> Claro, o de... sea, ¿qué, ¿dónde vive en el cielo la Medium?
1: ¿Dónde <risa> viven los Medium también? Eh, a ver, Pablo, tirame otro audio
2: Hola, oh, intempestives eh, No, esto no es paranormal, pero tiene que ver con algo que se va a hablar hoy eh, Cuando viajé a Londres en el 2018 eh, Volvía de un memorial de David Bowie y estaba yendo para el lado de Picairi Circus Medio a la
5: tardecita, noche Y era semanas antes del casamiento Del príncipe Colorado Y en un micro de dos pisos Había cámaras eh, Mucha gente alrededor esos londinenses micro londineses. Me acerco Y estaba la reina con los
2: dos príncipes saludando Y nada eh, Fue medio paranormal Porque nunca me imaginé que iba a ver a la reina Tan cerca y en persona eh, Tengo fotos Después de mando, no abrazando a la reina, sino desde abajo, porque obvio no nos dejaron ni acercarnos mucho, pero bastante. Yo quiero las fotos ya.
1: Por favor, que mandes las fotos urgente a algún lugar, ¿eh? Y igual sabes también
2: que. ¿La pasa. mandó? ¿La mandó? La mandó.
1: A Pásala, ver. Pablo. Pasa, Pásala, no no vemos favor. un choto. Pásanosla no sé
2: eh, yo este año eh, estuve en el Palacio de Buckingham todo, Monté guardia, la verdad es esa Y todo el tiempo ve gente entrar y salir Y pensás que es la reina Porque son todos también eh, viejas aristocráticas Entonces vos decís, esta es la reina, se va por acá Hay mucha gente también disfrazada de reina Que la tienen como subiendo y bajando de un auto
1: ¿Estás jodiendo? Y
2: sacás la foto Sí, les pagás
1: Ah, tremendo
2: no tenía sí, sí, hay, hay un gran curro alrededor, obvio, como siempre. Qué Pero raro. la reina, mirá, no le molesta, que hagan su negocio, que hagan, dicen, a mí me dejan de romper las tetas, se sacan las fotos con mis dobles. Y vieron que también hay una doble de la reina que ella no quiere cobrar, que fue reina como 40 años de su vida. Es una mujer que es exactamente igual a la reina, que la tiene... ¿De
1: ¿Y de qué vive esa señora? ¿40 años dedicándole su vida a eso? ¿Cómo come?
2: Y de eso es lo que nos preguntamos debe tener alguien que le da unos pesos pero ella dice, no, para mí es un honor ser la doble de la reina yo no quiero cobrar y la tienen de acá para allá mirá que la reina va a salir por tal puerta saquemos a esta otra por, eh, la, por la puerta entonces ella también muy fotografiada un poco cholula también
1: Y un poco sí, un poco sí, sí. Eh, A ver Pablo, tirame otro audio Estábamos
3: durmiendo en la casa de un amigo hace muchos años con mi novio y la madre del amigo empezó a los gritos a la madrugada y un reloj que no funcionaba sobre una mesada empezó a funcionar y a tocar un reloj viejo. Resulta que su madre en Rosario, nosotros estábamos en Córdoba, había fallecido, creer o reventar. No me da miedo, me da sorpresa, porque creo que nosotros con estos sentidos no podemos percibir lo que pasa en otros planos.
2: Eh, ella igual también eh, da medio persona desquiciada, también hay que decirlo. Martín. Nos habló con una calma como de tal cosa, tal así, o sea, como ya asusta cómo nos habló.
1: Eh, Tienes razón, pero bueno. Coincido con que eh, no pode... Hay cosas como de otros planos Que, que con nuestros sentidos quizás No captamos
2: Esa es la teoría que yo dije al principio O sea, dejemos de buscar a los fantasmas Y a las fantasmas Ya les fantasmes, hay que empezar a decir eh,
1: Hagámoslo y sí hay, que hacerla, sí, hay que hacerla
2: Hagámosla de construcción Hay que dejar de buscar a los fantasmes En las toallas, en se cayó un florero Se corrió una silla Por ahí puede ser otra cosa Por ahí puede ser en la mirada de una persona
1: también.
2: La de una persona te mira de cierta manera y vos decís, esta persona no es esta persona. Esta persona es un fantasma. Puede okay. aparecerse, por ejemplo, en un pensamiento tuyo que tuviste. Esto no es un pensamiento mío, sino que es una fantasmagoría habitándome. Ojo con eso. También Ojo, aparece todo el abordaje de lo teatral, que si quieren, después de que escuchemos un tema un ratito... Dale. Yo les puedo contar un poco esto De cómo es este, el uso De la fantasmagoría En todo lo que es la aplicación artística
1: Me interesa muchísimo Y vamos a escucharte Luego de hacer una pausa Escuchando a Conociendo Rusia Con la canción Juro
4: Juro que no Te vi Llegar Juro que no Te vi mirar te juro que no lo sé y nunca lo sabré juro que no
0: a viernes de
5: 11 a 13 lo intempestivo darío stanraiber luciana pecar
0: maría stanraiber
5: ...Luciana Pecker,
0: ...María Lo Intempestivo
5: ...de 11 a 13...
1: ...en 93.7...
5: ...Nacional Rock...
1: ...bueno, muy bien... ...vamos a pasar a hacer un poquito de actualidad... ...¿te parece bien Martín?
2: Porque... Sí, por supuesto, porque obviamente... ...todo mucha cháchara... ...todo muy la reina, lo paranormal... ...pero la verdad que tenemos que llegar a fin de mes... ...dice la gente... ...me encanta que pelotudeen y esto... ...pero hablemos un poco en materia política... Y al respecto, a modo introductorio, podemos decir que estamos en unos bu una buena semana, digamos, de agenda de, del gobierno, ¿no es cierto? Que se anunciaron unas medidas que tienen mucho más que ver con el proyecto elegido por eh, la gran mayoría de los argentinos y las argentinas, un proyecto obviamente, por supuesto, de ampliación de derechos, en eso entran lo que vendría a ser presuntamente este impuesto a la riqueza o el bono, como prefieren llamarlo, que en principio nosotros tenemos que pensarlo como un piso de discusión, no como un techo, ¿no? Digo, sí. porque lo que busca, creo, la agenda opositora es poner a esto como algo inalcanzable cuando sabemos que es algo que alcanza a, a los... Eh, creo que son 9.000 personas, una cosa realmente muy, po muy poca gente. 12.000,
1: algo así, sí. En entre el... más...
2: Obviamente la gente más rica de la Argentina y en este contexto... Eh, de urgencia económica lo mínimo que se puede hacer es reordenar un poco la distribución porque también aparece esto de como ay no la gente o sea el, el sentido no el sentido común siempre abonado por la cuestión meritocrática eh, sí. suponiendo que esa gente es solamente rica por su esfuerzo y no porque hubo una estructura como lo es por ejemplo entre tantas otras no digo el estado el estado como una estructura que les garantiza la custodia, al menos, de toda esa riqueza, por ejemplo, este, desde, la, desde la prerrogativa que tiene el Estado de ser el custodio de la propiedad privada, digo, esa gente también es rica porque hay un contexto que, se, que le posibilita que acumule esa riqueza. No solamente por el propio mérito personal. Entonces, esa estructura es también la que en cierto momento debe corregir y masificar, digamos, derechos, este, ampliar la base de derechos, para que mucha más gente, no solo, incluso, eso es, digamos, creo uno de los grandes problemas, si me voy por las ramas me avisan, ¿eh?
1: No, dale, dale, métele, métele. poco con
2: la conversación? <risa> bueno, digo, eh, siempre que hablamos de este, la oligarquía argentina y hacemos referencia a la brutalidad eh, que, las, que las acompaña, digamos, o que las caracteriza, mejor dicho, eh, sí. aparece esto de que no pueden visibilizar que... Eh, que la mejora del contexto hace incluso una mejora en su propia calidad de vida y son esas personas quienes eventualmente consumirán los productos que ellos vendan. De modo que esa mezquindad que caracteriza a la oligarquía argentina, digo, eh, por, por este, caracterizarlos de alguna manera, ¿no? obviamente siempre hay excepciones ¿no? de quienes bueno, buscan este, generar un mejor contexto, pero digo, esta, estas mezquinas este, oligarquías que tenemos, ¿no? caracterizadas por quizás las grandes extensiones de tierra que tienen, que también es algo propio de la Argentina. En el mundo no existen este, tantas personas eh, que posean tantas extensiones de tierra y la explotación de eso. Eh, entonces digo, la importancia de generar una conciencia colectiva que comprenda que la mejora del contexto hace incluso una mejora en las condiciones de vida y la posibilidad de que esas personas continúen acumulando las cuantiosas riquezas que tienen, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
2: tenemos, por un lado, esta agenda, empezar a pensar a este nuevo impuesto extraordinario como un piso, no como un techo, ¿no? Es decir, bueno, redistribuir de una manera un poco más amable, equitativa, que posibilite. Eh, digamos no solamente las condiciones básicas, porque desde el peronismo lo que se restituye es la ética del goce, no decir, bueno, que la gente coma sí. y nada más, sino que la gente pueda, como se hizo sí, durante eh. el gobierno kirchnerista, por supuesto, que pueda ampliar, este sus que pueda restituir su derecho al goce, y por otro lado, hablando del de, este, derecho al goce, ¿quién mejor que la agenda feminista? Y esta semana también caracterizada por este, la presentación del proyecto. Este, del proyecto, de el proyecto.
1: O, sí. sí. Sí, la verdad es que fue una semana contundente con todo esto, y, y, y como creo que se pusieron en evidencia un montón de cosas, se armó, viste, como toda una, una cosa con, con el partido de izquierda, ¿viste? Yo no sé nunca hasta qué punto, y eso es lo que te quiero preguntar, como persona sí. que está de, de, de este lado, ¿no? Como. No, que mi Twitter se llenó de gente eh, dando como la, 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 la batalla, entre muchas comillas, o criticando a, eh, a la izquierda, que bueno, se abstuvo de, ¿no? de, de la votación, del de, de impuesto a los grandes, de, de, no se llama impuesto, es, eh, tiene otro nombre, sí, pero no, bueno...
7: No sé, sí. Sí.
1: Eh, no, y, y, y charlé mucho con, con, con Amigues al respecto de si vale la pena o no quedarnos en decir, ah, eh, la izquierda, ¿no? Y darle ahí como eh, tanta entidad a que se abstengan, que claramente sorprende, por un lado, porque a priori uno diría que que, que, que hubiesen acompañado, quizás, en la votación, eh, y después no sucedió, y después también como toda un, un, una parte, como que se encargó de bardearlos a full, que claramente como... Eh, no, no nos encargó de hacer lo mismo con, con la gente de Cambiemos porque no nos sorprende. Eh, y otros diciendo como, bueno, chiques, o sea, tampoco vamos a, como sepamos qué batallas dar, tampoco nos quedemos de, claro. pardeando la izquierda como si, si, si vale realmente la pena eso. Eh, o yo vi por lo menos como en, en mi timeline de Twitter, que claramente está sesgado por un montón de algoritmos y gente a la que sigo sí y que por ende hablan solo de estos temas. Eh, muy esa disputa en la que yo también entré un poco, y, y, o, o entré a, a priori ¿viste? a decir, ¡ah, oh, la puta madre! Que, que", como que me enganché y después dije, bueno, tampoco eh, 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 está bueno gastar la energía en esto, eh, o sí, qué sé yo. A mí me, me agarra mucho desde la militancia también, y me agarró desde pendeja la cosa de la militancia, de nos peleamos con los que están más cerca nuestro a veces que con los que están realmente del otro lado de la grieta, si lo queremos decir así, que son los con los que realmente disputamos el poder? No sé, ¿qué pensás?
2: Sí, eh, bueno, obviamente este es un tema y un problema eh, abierto, ¿no? En toda inscripción política, digamos, no hay una respuesta mágica. Las puntas que se me ocurren es, yo en lo personal decido no confrontar con la izquierda porque muchas veces veo gente que está movida, digamos, por una transformación de la realidad que tiene bastante que ver con las cosas que yo pienso, ¿no? Entonces, sí. decido no confrontar con eso. Me parece que, obviamente, la estrategia que tiene eh, estos partidos de izquierda, actualmente Nicolás del Caño, por ejemplo, tienen que ver con esto, ¿no? Con generar ruido y tensión para su propia existencia y que realmente no están, pero de ninguna manera. O sea, creo que el problema de esas izquierdas son los representantes y las representantes que tienen, ¿no? No tanto las bases de movilización, que muchas veces yo recorro mucho la calle porque me gusta la movilización, me parece que... Eso es un eje donde, donde este, se cristalizan muchas realidades y se conforman ahí las demandas populares también en esos encuentros. ¿no? no hay que suponer que desde la academia se construye lo que es una demanda popular, sino que sí. hay que volver a una regambre de las bases, ¿no? volver ahí, estar efectivamente viendo qué es lo que pasa, porque ahí, si se quiere pensar en algo de la fantasmagoría de lo que hablábamos antes, digo, ahí se espesa algo, se cristaliza algo, ahí algo efectivamente sucede que después hay que ordenarlo a través de la gestión, por supuesto, y de la institucionalización. Sí. Pero digo, yo no confronto con la izquierda por respeto a los a muchos de los militantes, eh, pero sí me, pra, me parece que ellos tienen grandes problemas con sus dirigencias, porque recordemos que, por ejemplo, respecto de lo de este bono a las grandes riquezas, tiene un aval de Beatriz Sarlo. O sea, imaginen, sí. ella firmó una carta pidiendo incluso esto. O sea ya la izquierda quedando a la derecha de Beatriz Sarlo. Eso Lo cual, montón. insisto, ellos, el argumento, el argumento este, que puedan eh, llegar a construir, bueno, sí, por supuesto que siempre es utópico, siempre este, puede haber eh, mejoras en algún aspecto. Lógico que sí, nadie dice que no. Ahora, cuando se está gestionando, cuando se es un partido que efectivamente se, se decide, digamos, intervenir sobre el presente... Y no la espera de una utopía que va a llegar en algún momento. Que creo que el grave error, digamos, de las dirigencias de las izquierdas tiene que ver con seguir leyendo a la sociedad como en el siglo XX, ¿no? Pero, digamos, yo no trabajo para la izquierda, digamos, que ellos resuelvan sus propios problemas, ¿no? Digo, no trabajo okay, para contraten. ellos. No trabajo para, o, o, no, o no reflexiono en términos de estas izquierdas partidarias políticas. Sí me interesa el repensar el orden institu instituido sí. desde, desde, digamos, desde la fuera, como puede plantearse la izquierda, pero me parece que hoy las tensiones al efectivo orden no se dan desde estas lecturas, desde estas bancas que tiene la izquierda, ya perdidas, ya, ya vetustas, sino justamente desde otras lógicas que se construyen. Como, por ejemplo, las demandas que vemos hoy. ¿no? digo El feminismo, por ejemplo, ahí eh, tensiona de, de una manera mucho más efectiva el orden instituido, más que como lo pueden hacer estos representantes que leen este, a la sociedad como en el siglo XX. De modo que, este, resumiendo, digamos no decido confrontar con, este, con les militantes, que me parece que siempre están movidos por, algo, por, una, por un espíritu noble y por un espíritu transformador. Sí, con esas dirigencias que me parece en y que están, digamos, ya eh, absolutamente por fuera de cualquier búsqueda de transformar el presente, ¿no?
1: Clarísimo. Martín Rechimusi, nuestro panelista, eh, dedicado, especializado en política. Eh, ¿Querés saber? ¿Viste que el lunes es feriado? ¿Estás ¿Es el lunes es feriado? Sí, estás, no ¿Pero por qué enterado? no avisan. ¿Querés saber por qué? Porque ¿Por qué? tengo acá una nota de perfil que ah, les explico muy bien. Muy... No. Eh, ese, en realidad el día de hoy, 20, es el Día de la Soberanía Nacional, pero se ha pasado este feriado hacia el día lunes. Eh, no sé bien por qué, a ver si la nota no les dice o no, pero todos los 20 de noviembre, que yo me acuerdo que hu hubo un año en el que se pasó a hacer, a no, que sea día feriado, que antes creo que no, no lo era, eh, se conmemora... Eh, el Día de la Soberanía Nacional, con, por, porque fue, pues, ¿sabes qué fue? El 20 de noviembre, eh, sí, 20 de noviembre, la batalla de la Vuelta de Obligado. Viste que hay cosas en la historia argentina que uno quizás olvida y que de repente son tan significantes como para eh, que haya un día feriado. Bueno, hace 175 años, el 20 de noviembre de 1845, dice acá la nota de perfil, las tropas de nuestro país, comandadas por Lucio Mansilla, repelieron el ataque de los ejércitos de Gran Bretaña y Francia que pretendían colonizar el territorio. El presidente de, de la entonces Confederación Argentina, que era Juan Manuel de Rosas, uh -huh. eh, tenemos un montón de opiniones al respecto muy oh, contrariadas, sí. eh, eh, respaldó desde el exilio, no, quien respaldado desde el exilio por eh, José de San Martín preparó una resistencia e impidió este esta invasión. Los ejércitos invasores superaban en número y en estructura al argentino. La resistencia fue estratégica. Las fuerzas lideradas por Mansilla se anticiparon en un estrecho recodo del río Paraná por donde buscaban buscaban ingresar las tropas anglo-francesas. Bueno, básicamente esta es la razón por la cual eh, celebramos, ¿no? Eh, conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional por esta batalla de la vuelta de obligado y el día de lunes es un día, eh, digamos, feriado. de descanso. Sí. sí. Que vamos a aprovechar para dormir un poquito más. Un
2: poquito más, porque además es lindo porque el feriado es una forma también de ganarle, de hacerle una ventajita al, al orden y al sistema dado, ¿no? Como y, sí, es una sí, forma de, de alguna manera... Un mínimo, este, un mínimo, no digo aumento de salario, pero sí por lo menos una
1: prebenda de que bueno, un día más de descanso. ¿Vos te hacer? acordás? ¿Te acordás todo el, el, lo, cómo odiaron eh, durante el kirchnerismo todo lo que fueron los feriados y todo ¿Sí? cómo, cómo Clarín y todos sus amichis hegemónicos rodeaban con ah, oh, este país está lleno de feriados, este gobierno de no sé qué? ¿Viste? Que, que se ponen en esta de no peleado al pedo, hay que trabajar al país se lo saca adelante trabajando
2: Sí, 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 sí esa idea instaladísima esa idea Bueno, que, es. que resuelvan entonces el problema del empleo sí, la, única, <risa> sí, la, la única manera de hacer crecer el país es que resuelvan el problema del empleo
1: ¿Por qué no invierten un poquito ¿no? de lo que tienen acá eh, con sus compatriotas? Bueno Vamos Ah, a bueno,
2: María, listo. Ahora sí, ahora estás trosca,
1: trosca. Trosca, trosca, ¿eh? Vos me das un poquito de lugar y yo voy y vengo, porque aparte, si no, después se me tilda de, o, o, o de muy peronista o de muy trosca. Una nunca puede estar contenta con ser ahí un poco de izquierda, un poco peroncha, un poco de todo este esta miscolanza que tenemos adentro. Vamos a escuchar, a Pablo González, ahora sí, a Lucía Curiaqui. ¿Te parece bien? Iria Kuriaki-Andeval de Rama haciendo a Mi nombre.
9: Que me sube sin calvario. Estoy alerta de lo que Man. Soy de la raza Prada llevo a tu clic esta carnada. ¡Ah! Soy de la raza Prada, llevo a tu clic esta carnada. Carnada, 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 carnada. Güero, pato, estoy loco. De 11 a 13. Lo no intenté.
5: Nacional Rock.
1: Muy bien, tengo para comentarle, ya que venimos en este mood, luego de los Iliacuyaki, que el sábado, mañana, mañana sábado 21, eh, a, desde las 16 horas, se va a llevar a cabo la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, que va a ser transmitida por Nacional Rock. Eh, el sábado 21 de noviembre, Nacional Rock, eh, a través de Nacional Rock FM-37 y de NacionalRock.com. Se va a presentar en vivo la Red Bull Batalla de Gallos, la competencia más importante del freestyle en español. Eh, la definición también se podrá ver en vivo por la TV Pública y por eh, la página de Red Bull. Este, y bueno, la van a poder escuchar también a través de esta emisora. Así que les invitamos mañana a 16 horas todo lo que es juventud pura. Juventud. Es. Esto es clave, la verdad
2: que es hermoso.
1: Esto es clave, es hermoso, te quiero contar que nos sirvo acá en un montón de mensajitos, este por ejemplo, nos manda, me encanta porque hay algunas que mandan ya directamente fotos haciendo que trabajan, eh, y nos dicen en el laburo haciéndome el que estoy en reunión, escuchando lo intempestivo, saludos buen viernes, y, y eh, un, un muchacho que nos manda su imagen, Excelente. medio Hacemos un llamado a eso, a que la gente simule
2: que está trabajando y eh, esté pelotudeando. Porque la Por verdad es que la nueva normalidad tiene que ser eso, un poco también.
1: Escuchate este relato de Juli en Instagram que dice eh, Banco Nación, gerencia, Banco Nación, gerencia. Estatua de bronce de Mitre, tu Amichi Mitre, sí, se sí, ponía de la espalda. De esmeralda. Yo no entiendo, dice se ponía de espalda, la estatua de Mitre sola. Chicos, no, 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 chicos, ¿está viva la estatua? Esto me da un sí, poco más miedo.
2: Quizás era un loquito que hacía estatua viviente, por un lado, y por otro miedo? lado... Sí, más, me da más miedo una persona que se haga pasado de estatua viviente y que se dé vuelta. Pero... Eh, seguramente eh, era alguien que jodía. Porque igual es, es pesa mucho una estatua de bronce.
1: Es un montón. Capaz que tiene una base giratoria o algo. Bueno...
2: Sí. Eh... Que ayuden a los fantasmas también a que se expresen, o sea, si el fantasma de Mitre puede dar vuelta a su propio gusto eh, Y bueno, la verdad que estamos en condiciones de decir que, eh, no sé en condiciones de que estamos a decir qué, pero la verdad que es un Nada. fantasma fuerte por lo menos
1: Hola Intempest de madrugada me despierto porque escucho una explosión con, entre comillas, muy fuerte en el comedor cerca de donde dormía mi hermano. Corrí a ver qué le había pasado. En el medio me encuentro con mi abuela en camisón que había escuchado lo mismo. Llegamos y estaba todo impecable. Mi hermano seguía durmiendo. Hasta el día de hoy no entendemos qué pasa.
2: Y la abuela había fallecido hace siete años. Y ella no registra eso.
1: Ella no dice no no, no la parte más jugosa.
2: Sí, vos fíjate que por ahora eh, no hemos obtenido ningún comodín, María. O sea, ninguno de estos relatos nos ha, nos ha fascinado para decir, no, no, acá hay algo. O sea, es en esta línea de de repente se cayó un plumero. Bueno, también puede ser otra cosa que pase.
1: Claro, algo un poco... Bueno, hay que, quizás hay, hay gente que, que teme que al contar su experiencia... Se le vuelva, se le haga, vuelva el fantasma, vuelva el espíritu y lo castigue. Eh, hay que tener en cuenta que eso es una posibilidad.
2: Lo que pasa es que vos pensás lo siguiente. Pensá que es más, eh, digamos, asequible por lo humano asumir que el fantasma se expresa eh, rompiendo un vaso, tirando un almohadón, que pensar que, por ejemplo, hay alguien que se te mete en el cuerpo un tiempo y vos de repente te cambia algo muy leve en la mirada y sos otra persona. Porque obviamente ahí lo que aparece es la patologización. Va a entrar la ciencia médica a decir esquizofrenia, internación, medicamentos, etcétera, etcétera, y nadie va a pensar la línea de... No, no, lo que pasa es que se le metió un fantasma a esta persona.
1: Capaz que también puede estar la línea de... Al final era una perfo y era todo un, un, ¿no? un ejercicio de teatro. Puede, puede ser esa línea sí. también.
2: También eso puede ser, también eso puede ser.
1: Me, me interesaba lo que ibas a plantear con respecto a eso.
2: Ah, sí, bueno, uno de los abordajes que pueden pensarse a la hora de eh, encarnar un personaje, es decir, tenés que interpretar tal, este, tal, tal personaje, ¿no? es pensarlo sí. como si fuese una fantasmagoría que te habita, ¿no? Y esto que puede pensarse hoy en día como una locurincha, hay diferentes eh, recorridos teatrales, que abonan esto. Por ejemplo, por mencionar algunos, el teatro no japonés, que sostenía eh, que había una arena de trabajo, ¿no? un escenario, sí. digamos, pero sería más correcto llamarlo arena de trabajo, en donde ahí los actores y las actrices ponían a disposición su cuerpo para que algunas fantasmagorías los posean y ellos puedan eh, encarnar el personaje. Motivo por el cual no tenía nadie que no vaya a representar, digamos, eh, parte de la obra, eh, no tenía la posibilidad, o sea, no tenía permitido acceder a la arena de trabajo por el temor a que un fantasma los posea. Tremendo. Sí, y la verdad que es una, un abordaje que yo recomiendo y trabajo y entreno mucho porque ayuda enormemente a desicologizar los personajes al no pensar como, no, lo que pasa es que tiene un problema, no, 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 o sea, acá tiene, hay, una, hay una entidad que, te, que se te posa y que tiene tal espíritu, ¿no? que tiene tal realidad, tal virtud, se expresa de tal manera.
1: Me, me interesa, te digo, porque aparte vengo de, de años de estudiar, no, años no, pero es cierto que hay una, una línea ¿no? dentro de lo que es la actuación, los, los que pasamos por algunos... Eh, talleres de teatro, ¿no? De esta cosa de, 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 de meterse en la psicología del personaje que estás interpretando y de repente tenés que tener como muchas capas de pensamiento de todo, muy compleja de todo lo que le puede estar pasando el, al personaje eh, y su relación con la vieja y cómo le pasan un montón de cosas, no sé qué que, que eh, no siempre es el mejor abordaje o, o el, no, el más óptimo.
2: No es exclusivo, ¿no? Digo esto que algunos de los elementos que vos nombraste, yo creo que son muy muy Útiles, que son eh, distintas capas, ¿no? Siempre sí. el pensar que el personaje no cuenta una cosa, sino que nosotros en nuestra realidad estamos atravesados por muchas capas. Estamos acá hablando y yo estoy tomando un café, eh, eh, pensando en qué es lo que estamos diciendo y al mismo tiempo sabiendo que tengo que ir a hacer tal cosa, digo, estamos atravesados por muchas cuestiones. El personaje también, digamos, ¿no? Entonces, esto de la multiplicidad de capas me parece que es algo también a recuperar. Y otra de las cosas que vos decías es esto de la situación, ¿no? Bueno, ¿en qué situación se está? O sea, una, eh, un, una acumulación de capas que explican a la virtud del personaje más la situación en la que está. Después, la, pues, yo trato de desandar un poco son las cuestiones psicológicas, ¿no? Esto de leer, no, bueno, lo que pasa es que acá Hamlet tenía un Edipo con la madre. Bueno, genial, a ver, interpretame el Edipo, porque la no me está diciendo nada. O sea, interpretar el edipo, interpretar la patología psicológica, la psicología al consultorio y al diván, al teatro, otra realidad.
1: Me encanta. Martín, ¿por qué no nos das eh, unas clases, un workshop?
2: Un... Porque este año no se pudo. Yo adoro dar clases de teatro. Realmente es una de mis principales fuentes de, de entrenamiento personal porque veo en, en la dificultad de lo que va pasando cosas propias y siempre insisto, ¿no? que un año digo una cosa, al otro año digo otra pero porque tiene que ver mucho, mi plataforma de, de estructura o de entrenamiento tiene que ver con las cosas que a mí me atraviesan, con mis, mis dificultades que voy encontrando a lo largo de, de que voy este, ocupando distintos eh, espacios de, de, de contar cuentitos. Entonces, a partir de eso digo, bueno, podemos ir contando dificultades dificultad y yo voy pensando también eh, a través de lo que va sucediendo. Eh, seguramente el año que viene vuelva a retome con las clases de teatro, porque es algo que me gusta bueno, muchísimo.
1: Ahí estaremos. Sophie Cornel ya lo está manifestando ahí en el chat. Dice: Quiero ir a tus clases. O sea, bueno, ya Sophie, Una alumna, seguro. Excelente. No sé cuántos necesitas para abrir un grupo, pero una, yo puedo 160, ir a hacer una
2: 160, necesito porque yo doy clases muy masivas.
1: Ah, ¿el piso es 160? El piso es 160, todos
2: desnudos en un estadio. Eh, al principio se los ducha con agua helada, porque hacemos lo que se llama un rito. El ¿eh? un, rito,
1: un rito de iniciación.
2: Un rito de iniciación, se los ducha a todos, ahí bueno, se les dan unos papeles para firmar, donde digamos, porque el teatro, para, para hacer teatro del bueno, no puede la gente tener bienes. Entonces, me ceden todo a mí, me ceden todo a mí, yo les saco ese problema de tener bienes, casas, departamentos, joyas, todo. Y a partir de ahí, empiezan a, a aprender a
1: actuar. Bueno, eh, me parece que salin, salen todos ganando, ¿no? Salen eh, todos eh, ganando. Salen todos ganando. Escúchame, eh, ¿hacemos una última canción y volvemos con ganadores? ¿Te parece una buena idea? Excelente. Dale, vamos a ir, eh, irnos escuchando a él Mató, a un policía motorizado. Pablo González, ¿te parece bien? Haciendo chica de oro y volvemos para cerrar el programa de hoy.
0: Ana Peker, María Stanrider. Lo Intempestivo.
5: De 11 a 13.
0: En
1: 93.7.
5: Nacional Rock.
1: Bueno, nos llegan eh, muchas historias, la verdad, de todo lo que son eh, relatos paranormales. Antes de pasar a los ganadores, te leo un par más. Eh, nuestros eh, amigos de Doc Café me mandan. En el Teatro Colón se ve un tutú dando vueltas de noche. Dicen que es una bailarina que se suicidó abajo de la platea.
2: No, 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 no.
1: Esto es eh, muy eh, importante. Esto me
2: gusta. Esto sí, me gusta también. porque en, en todos los teatros hay historias de fantasmas que obviamente se condice con lo que hablábamos antes, ¿no? Como obviamente hay tanta energía que se expresa. Eh, pero siempre hay una bailarina o una actriz suicidada, siempre.
1: Siempre, siempre. Y, y siempre hay algo... Yo he pasado eh, laburando estos últimos años por varios teatros. Eh, y siempre hay alguien que te dice Que hay una historia que de noche ven Que en las butacas se suben, se bajan Que se escuchan ruidos Y una nunca está ahí en realidad Para chequearlo, pero te agarra un poco de cagazo
2: Y además que también Otra cosa que debemos decir Que en los teatros siempre habitado Por gente eh, drogada ¿Por qué Porque el fantasma Va a querer aparecer en un teatro Y no en Microsoft, por ejemplo En las oficinas de Microsoft
1: Buen bueno, punto. No,
2: puede que aparezca en Microsoft pero la gente ahí está eh, escindida haciendo plata está pensada en otra pero claro,
1: básicamente aparecen los lugares donde no hay guita que sería claro. todo lo que es el mundo escénico
2: sí, exactamente que vaya a buscar plata que vaya a las oficinas de Google
1: son deben ser boludos son funcionales al neoliberalismo a la sí, derecha
2: sí. vienen a asustar a la, a la, al
1: pobre ah es claro por favor saquen guita a los que tienen no se la agarren con la cultura Exacto Bueno, ganadores del día de hoy Pasamos a lo importante eh, Ganan, recordamos que el premio era la, Un acceso para la clase de Nietzsche Que del martes que viene Vía Conex, 20 horas Que la da eh, Darío Que lo extrañamos un montón hoy Pero que los vamos a reencontrar la semana que viene Y los ganadores son Bueno, en primer lugar en primer lugar, eh, Car, que nos habló por Instagram y nos mandó Estaba en el cuarto de mi abuela, sola Me respiraron en la nuca con suspiro y todo Bueno, bueno no. eh, para vos va el primer eh, premio En segundo lugar, eh, Juliana, que nos contó que a los 12 años Vio como exorcizaron a su mejor amiga de 15 enfrente de ella
2: Fuertísimo. Vio cómo la exorcizaron O sea, ya de por sí es una demencia Exorcizar a alguien Pero también sería más demencia Si vio que salía algo del exorcismo
1: Todo Todo eh, todo un montón Todo un, todo montón. un montón En tercer lugar eh, Tenemos acá también en Instagram A Zeta Lean, Que nos dijo Entré a mi casa a la madrugada Y de la nada arrancó a sonar Un tema punk al palo Me gustó Dice bueno, si te gustó, mejor, porque la verdad es que yo no sé si me hubiese gustado tanto. Bueno, y en cuarto lugar a eh, Juli, que nos contó eh, la historia de la estatua de Mitre de bronce que se ponía de espalda sola así que para ellos van los premios del día de hoy, la producción se va a encargar de contactarles y darles los accesos Martín, ¿cómo te sentiste hoy? Muy bien, me sentí
2: antes de empezar a promediar el programa, Erika de Ramos sí. Mejía, que nos está escuchando sí. eh, dice que ella conoce, eh, conoce gente del teatro Margarita Girgú y aparece eh, la mismísima Margarita Girú en el teatro dice que es, es malvada, jode. No, es mala. sí sí sí, sí que, que hace zancadillas, que molesta, molesta. Y nos sugiere no. también que hoy no se habló nada de caca, a diferencia de todos los programas. Eh, y que se extraña a Darío para que hable, digamos, de todo lo que es ese tema, ¿no?
1: No tenemos problema, igual, de hablar un poco de caca, si quieren, pero se nos fue no, el no, tiempo. No,
2: no, no, por favor, no, no. Esto nos dice la gente de Ramos Mejía.
1: <risa> bueno, Ahora,
2: bueno. Bien. Sí. ¿Qué? ¿Cómo me sentí? Me habías preguntado La verdad que ha sido un placer, María eh, Compartir este programa con vos Creo que le hemos custodiado muy bien eh, el, el lugar a Darío Stanreiber Que le recordamos a la gente Hoy no estuvo porque se está haciendo Cirugía estética disidente O sea, se puso Las muelas en el lugar de las paletas Las cejas a debajo, eh, debajo del ojo Los pómulos en los testículos Y los testículos en la nuca eh, la oreja izquierda en la derecha y la derecha en el pecho. O sea, cuando lo vean realmente va a ser una maravilla.
1: Bueno, gracias Martín. Eh, gracias por compartir el día de hoy con todo el equipo de Lo Intempestivo. Agradecemos a Sofi Cornell, a Lauri Rombolá, a Pablo González. Eh, agradecemos también a Matías Arrasegora en la operación técnica. Eh, nos vamos, se termina el programa y no hablamos nada de caca y está bien, porque no todo en la vida es caca también pasan otras cosas gracias a la Nacional Rock nos reencontramos el día martes eh, luego del feriado para volver con el equipo completo de lo intempestivo y nos vamos a ir escuchando a Babasónicos haciendo risa, chau, hasta el martes mm.
0: La palestra de desconocidos busco a su lado el calor y simulando mojar el oído le besó el cuello y le dijo me gusta estar